0: Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery-Podcast. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Thomas. Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. (lacht) <lacht> Hallo, liebe Nachtschwärmer. Und der Tommy hat schon wieder was zum Knabbern da, trotz meines Verbots. <lacht> es
1: ist unglaublich, wie laut das ist. Warte. Warum ist das so laut? Das ist so eine komische Knabberfrequenz, die so extra hervorgehoben wird?
0: Ich glaube, ja. Das ist explizit darauf eingestellt. Und das verunmöglicht jetzt jedes Mal, dass ich irgendwas nebenbei herum Was? Das nehme ich nur okay. <lacht> Wobei heute passt sie ja auch ganz, das ist ja unsere Weihnachtsepisode. Das heißt theoretisch dürftest du ja Kekse knabbern und was du genau. willst. Also von dem her passt sie ja auch. Sie, so, wie geht's da? Mir geht's ja gut. Wie geht's dir?
1: Ja, in Wirklichkeit bin ich jetzt ready für, für Weihnachten. Es, es reicht jetzt. Also ich bin wirklich bereit für, für wohlige Wärme und da haben schön und nichts tun.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern, wie enthusiastisch wir waren bei den ersten Folgen, wo so ein bisschen Schnee war und so, ja, 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 wie Weihnachtsstimmung, aber ich bin auch schon wirklich drüber. Ja,
1: außerdem ist, jetzt ist es halt kacke, weil jetzt regnet Was ist denn das bitte? Stimmt. Also das ist halt der Scheiß an Wien, wenn es schneit, ist mega schön, weil du halt instant so, so Weihnachtsfilm-Vibes hast, so New York, Schnee liegt und verliebt sein und bla. Aber in der Sekunde,
0: wo es regnet, ist halt Arsch. Ja. Schön gesagt, wie immer. <lacht> naja, aber es ist ja wirklich blöd. <lacht> Na, du hast eh voll Rechnen
1: recht. in Wien ist so ganz schwierig.
0: Total, ich vergesse das aber auch jedes Jahr aufs Neue wieder, diese graue Phase einfach, wo der Himmel Puh. immer nur grau ist, du Lieder. stehst auf und es ist eigentlich dunkel gefühlt und es wird nicht besser. Also. Ja,
1: dieser verdammte Nieselregen, was ist denn
0: das? Das stimmt, ja. Der da
1: überall in jede Ritze reinkriecht und du widerlich Widerlich. Ähm, so, genug gehetet. das genau. Leben ist schön, uns geht's gut. Wir es ist
0: Weihnachtsstimmung. ja Weihnachtsstimmung. Liebe Nachtschwärmer, ich hoffe, ihr feiert es dann bald am Wochenende. Am Sonntag ist, glaube ich, Heuer Weihnachten. Gell? Also, Sonntag, ja. Genau, also, mhm. also wir wünschen euch an dieser Stelle schon mal fröhliche Weihnachten. Mhm, Weihnachten. Mhm. Und danke, dass ihr dabei seid und immer so fleißig hört. Und ja, mhm. wir werden sehen, was das neue Jahr bringt. Und wir freuen uns auf viele, viele, viele Episoden mit euch. Das war schön gesagt. Worum geht's halt? Ich habe mir eigentlich überlegt, wie können wir was Weihnachtliches machen? Mhm. Weil eigentlich möchte ich ja nicht zu weit von unserem Thema abweichen, wobei ich glaube, es gibt genug Mysteriöses rund um Weihnachten. Definitiv. <lacht> ah. Jede
1: Familienfeier, hat Mysteriöses.
0: Oh ja, das stimmt. Und Okkultes. Ja, stimmt, wahrscheinlich manche Rituale. Mm. Und vor ja. allem, es
1: gibt so krasse Weihnachtsrituale so around the world. Wir müssen gerade für einen Kunden machen wir gerade so ganz viele verschiedene Weihnachtsgeschichten aus den verschiedensten Ländern, bereiten wir halt auf. Da gibt so krasse Sachen. Also, also wirklich, du hast immer so praktisch dieses Kinder belohnen oder halt bestrafen. Und bestrafen ist halt oft verbunden mit sehr, sehr gründigen, Hexenwesen, Orkwesen, also wirklich ganz, ganz schier. Und auch, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt Japan war. Also eine Gestalt, die hinten Augen hat.
0: Ah, ja, das habe ich aber schon mal gehört. Wo sie wo sich
1: die wo. Kinder dann praktisch, wo, die, wo sie die Kinder ankacken, weil der halt alles sieht, wenn er hinten Augen hat. Aber es schaut so creepy aus, unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es überhaupt da mit diesem Krampus und dem Ganzen. Also ja. der, und die Rauhnächte und so. Also Weihnachten hat ja auch eine, wirklich eine große Bedeutung Voll. so in dem Ganzen. Aber glauben ganze und. gucken.
1: berchten wahnsinn
0: Genau. Ja, darum geht es aber heute bei uns nicht. Sondern es ist eigentlich, die Idee ist entstanden aus meinem Lieblingsweihnachtslied. Das ist nämlich ein hawaiianisches Weihnachtslied und heißt Mele Kalikimaka. Und ja, wenn ich sehr, eine, sehr souverän ausgesprochen. Ja, ich habe es vorher gegoogelt. Ja. <lacht> Mehrmals. Also, falls ich irgendeine lizenzfreie Version davon finde, wird das jetzt eingeblendet. Und sonst singen wir es so ein. Und sonst habt ihr jetzt gar nichts gehört. Aber <lacht> <lacht> dann wisst ihr auch, dann könnt ihr das selber googeln, beziehungsweise auf Spotify euch anhören. Ich kann die Version von der Ingrid Michaelson sehr empfehlen. Das ist überhaupt ein sehr nettes Weihnachtsalbum. Und da ist es unter anderem oben. Und wir bleiben eben auch sozusagen geografisch heute in Hawaii, weil es geht um einen mysteriösen vermissten Fall Und zwar das Verschwinden von Delin Moke Pur. Ja, Hawaiianerin oder ein Hawaiianer, genau, ein 18-Jähriger. Das hat sich gedacht, Ja, Dalen, ja, ist so, so wie klingt mir ja, Dalen. Mhm. So, ich hätte am Anfang glaubt, das ist vielleicht ein weiblicher Name, aber anscheinend. Schreibt so ist ein männlicher Name. Ja, Dalen. Ah, okay. Also man schreibt es wieder Tag eigentlich, Day mhm. und dann L-E-N-N Dalen. Keine Ahnung, mhm. ja, so mhm. wurde es zumindest auf der Internetseite ausgesprochen. <lacht> genau. Und damit werden wir uns heute beschäftigen ein bisschen. Cool. Aber was da genau passiert ist, erfährt ihr dann wieder im Geschichtenteil. Ich sage aber so, es ist mysteriös, weil das letzte Lebenszeichen vom Dailin war ein Foto, das er seiner Familie geschickt hat. Mhm.
1: Oder mehrere. So ist immer so creepy, oder? Ich sehe das ganz oft auf TikTok. Also Geschichten, wo irgendwie so dann aus dem Urlaub noch Fotos geschickt werden
0: und super creepy. Ja, überhaupt auch. In der heutigen Zeit, das habe ich mir gedacht, mit Social Media und so, wie lange dann dein Account noch aktiv bleibt, ah, wenn dir irgendwas passiert, wo du halt wirklich so aus dem Leben gerissen worden bist. Sage Hast ich, ne?
1: du auf um, Instagram uh, wen hinterlegt?
0: Ah, Kann man das? Ich ja, habe ja, davon gehört, kannst, aber nein, habe ich nicht gemacht.
1: Du kannst ähm, eben für den, für den Fall deines Ablebens, kannst du ähm, eine Person, mit der du auf Instagram, glaube ich, befreundet sein musst, kannst du praktisch als Account-Owner, als Neuen irgendwie hinterlegen. Ja, ist aber eh eigentlich nicht so blöd. Urgescheit, voll. voll du mir dann eigentlich eh scheißegal ist. Also, wenn ich stirbt, dann ja. ist halt mein Facebook-Account auch Oder mein Instagram-Account.
0: Ja, zeitlang, glaube ich, war das sogar ganz in. Vielleicht ist es eh auch noch. Ich bin noch nicht mehr so in der Bestattungsbubble drinnen, wie ich es mal war. Da haben die auf den Grabstein QR-Codes äh, draufgeben lassen, ja, wo du dann praktisch das kennen hast können. Und dann sind halt Fotos, Videos, was immer. Oh, wäre cute stimm- Idee. Eigentlich irgendwie, Eigentlich Ja, genau. Es ist irgendwie schön und irgendwie nett, aber irgendwie halt auch komisch. Also hat so zwei Seiten, finde ich. Manchmal irgendwie, ja, auf der anderen Seite, warum nicht? Es ist ist halt nur, weil der Code, glaube ich, so mechanisch ausschaut oder für uns so was Technisches ist, dass das am Grabstein so deplatziert wirkt und wie so ein schlechter Scherz aber in Wahrheit ist es eigentlich schön, weil wenn dann Generationen von Generationen vorbeigehen und der Grabstein ist immer noch da und du kannst das kennen ja. und die haben den nie gesehen oder gekannt, ist es eigentlich ganz nett, dass du auf einen Schlag vielleicht Bilder
1: und Videos hast. Als Studentin von mir hat vor vielen, vielen Jahren hat schon eine Masterarbeit geschrieben über das Thema und zwar über digitale Friedhöfe.
0: Ah, ähm, also eigentlich uninteressant.
1: Ja. ja, voll. Das gibt's auch, es gibt Plattformen, wo du praktisch einen Platz, also eine Subseite mieten, schrägstrich kaufen kannst. Und dann halt mit
0: Verwandten und Bekannten aus aller Welt
1: praktisch Erinnerungen teilen kannst.
0: Ah, ja, genau. Es gibt ja so Webseiten, das habe ich auch schon gesehen, ja, genau. wo man alles sammelt, wo eben jeder seinen Beitrag dazu oh, leisten kann und diese Webseiten. Man kann halt
1: kontrollieren und so. Mhm. Also hat, hat echt so ein bisschen einen, einen Community-Charakter.
0: Absolut. Und es ist ja auch so, dass manchmal irgendwelche Fotos oder Erinnerungen nur irgendeine Person ganz woanders hat oder mmh, so. Also voll. Sachen, die du gar nicht mehr zusammentragen hättest können. Ja. ja, also das Digitale, wie immer, hat ja nicht nur seine schlechten Seiten.
1: Eben, wir sind org abgedriftet. Also es geht um Hawaii, es geht um jemanden, der verschwindet und nimmer auftaucht. Yes. Und es geht darum, dass derjenige vorher nur Fotos geschickt hat.
0: Ganz genau. Aus dem Leben gerissen. Mhm. 18 Jahre, also kann man doch so sagen. Vor 18 Jahren oder mit 18 Jahren? Mit 18 Jahren. Oh. Das Ganze hat sich 2015 abgespielt, mhm. aber er war 18, genau. Ich bin gespannt. Das heißt an dieser Stelle mal wie immer unsere Triggerwarnung. Trigger, 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 Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, wir sind, wir sind zurück und ich hoffe, <lacht> Tommy kann nicht ernst bleiben. <lacht> nein, nein, auch nicht, du hast, ihr habt so
1: wenig geschlafen, ich glaube nur zwei oder drei Stunden,
0: bin sowas von überdreht.
1: Ja, schön. Überdreht, überdreht.
0: Das ist eh gut, weil heute brauche ich dein Hirn. Du musst meine Theorien liefern. Du musst mir, Ich tue alles. Genau, also heute ist es eh gut, wenn du überdreht bist, weil dann kannst du dich voll auf unseren Fall heute konzentrieren. Und ich hoffe, ihr tut brav Kekse essen da draußen. Freut's euch schon, wenn eure Geschenke unterm Baum liegen und ihr die aufmachen könnt's, aber jetzt kuschelt's euch mal ein und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Es war ein Tag wie aus einem Reiseprospekt, als Dale ein 18-jähriger Junge mit einem herzlichen Lächeln und einer Abenteuerlust, die so groß war wie seine Träume, sich aufmachte um die berühmte Stairway to Heaven auf Oahu, Hawaii zu erkunden. Es war der 27. Februar 2015, ein Datum, das für viele bald ein einziges, ungelöstes Mysterium darstellen sollte. Dalen, den alle als Moke kannten, war aus Big Island angereist, um seine Großmutter und andere Verwandte zu besuchen. Seine Augen glänzten vor Aufregung bei dem Gedanken, die legendäre Stahlstufenstruktur zu erklimmen. Eine Wanderroute, die jedoch offiziell gesperrt war. Seine Großmutter warnte ihn und bat ihn, sich dem Gebiet nicht zu nähern. Denn die Haiku-Treppen, wie sie auch genannt wurden, waren gefährlich, unvorhersehbar. Und es gab strenge Strafen für diejenigen, die beim Betreten erwischt wurden aber diese Warnungen verstärkten nur Mokes Bedürfnis, die verbotene Route zu erkunden. Eines Morgens packte Moke dann seinen Rucksack und sein Handy, um sein verbotenes Abenteuer zu beginnen. Er verabschiedete sich bei seiner Großmutter und sagte, er würde wandern gehen. Sein Ziel jedoch verschwieg er ganz bewusst. Die Sonne strahlte warm auf die üppigen grünen Landschaften herweis herab, als Moke an einer Bushaltestelle wartete. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam der Bus endlich angerollt und brachte ihn zum Startpunkt seiner Wanderung. Als er ausstieg, umarmte ihn die wilde Schönheit Oahus. Er spürte die erfrischende Brise, und roch die salzige Luft des nahen Pazifiks. Sein Abenteuer begann mit einem begeisterten Lächeln, eingefangen in einem Selfie, das er seiner Familie schickte. Bildunterschrift Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Ein weiteres Bild folgte, diesmal ein atemberaubender Blick auf die Landschaft. Ein visueller Beweis für seine Reise in die Wolken. Bildunterschrift Manchmal muss man den Mut haben, die Perspektive zu wechseln und seinen eigenen Weg zu gehen. Doch was als eine Reise voller Aufregung, Inspiration und Abenteuer begann, sollte sich schnell in eine Tragödie verwandeln. Denn nach zahlreichen, fröhlichen Bildern, die Moke an seine Familie geschickt hatte, folgte ein letztes Bild einer grünen Landschaft. Und dann wurde es still. Die Nachrichten hörten auf und der Kontakt brach ab. Die Abendsonne senkte sich langsam über Oahu und die Familie begann sich Sorgen zu machen. Stunden vergingen und noch immer gab es kein Lebenszeichen von Moke. Eine verzweifelte, fieberhafte Suche begann, die jeden Winkel des Wanderwegs abdeckte, doch jede Spur schien in den nebelverhangenen Gipfeln zu verschwinden. Als die Sterne über den ruhigen Ozean zu funkeln begannen, wurde die Sorge um Moke zu einer beklemmenden Angst. Seine Familie, die zunächst dachte, er würde jeden Moment lachend durch die Tür treten, musste sich nun der ernüchternden Realität stellen. Moke war verschwunden. Die ersten Strahlen des Morgens brachten keine Erleichterung, sondern den Anfang einer groß angelegten Suchaktion. Freunde und Familie, unterstützt von lokalen Behörden, machten sich erneut auf dem Weg zu den Haiku-Treppen. Sie hofften immer noch, Moke auf dem Pfad zu finden, vielleicht verletzt, aber lebendig. Doch mit jedem Schritt, jeder gerufenen Frage, die unbeantwortet im Wind verhallte, schwand die Hoffnung. Die Suche erstreckte sich über Tage. Freiwillige durchkämmten jeden Winkel des Pfades. Rettungskräfte setzten Hubschrauber ein, um die dichten grünen Hänge aus der Luft zu überwachen. Doch trotz ihrer Bemühungen blieb Moke unauffindbar. In den folgenden Tagen verbreitete sich die Nachricht von seinem Verschwinden wie ein Lauffeuer. Lokale Nachrichten berichteten über den Fall und die Gemeinschaft des kleinen Inselstaats kam zusammen, getrieben von einer Mischung aus Hoffnung und Furcht. Kerzen wurden entzündet, Gebete gesprochen und die Menschen hielten inne, um über die Macht der Natur und die Verletzlichkeit des Lebens nachzudenken. Unzählige Theorien, flüsterten durch die Straßen von Oahu. Hatte Moke einen geheimen Pfad entdeckt? War er Opfer eines Verbrechens geworden? Hatte er etwas gesehen, das er nicht sehen sollte? Oder hatte etwas möglicherweise ihn gesehen? Mit jedem Tag, der ohne eine Spur von Moke verging, verwandelte sich die Suche in eine Mahnwache. Die Gemeinschaft hielt zusammen, getrieben von der Liebe, zu einem ihrer eigenen, einem jungen Mann, der einfach nur das Wunder und die Schönheit seiner Heimat erleben wollte. Während die Tage in Wochen übergingen, begannen sich Gerüchte und Spekulationen weiter zu verbreiten. Einige sprachen von übernatürlichen Kräften, die in den alten Wäldern Hawaiis lauerten, von Geistern die die Grenzen zwischen den Welten bewachten. Andere wiederum waren felsenfest von einem tragischen Unfall überzeugt. Die Polizei, anfangs voller Entschlossenheit die Wahrheit zu finden, begann ihre Bemühungen zu drosseln. Die Suche wurde nicht offiziell eingestellt, aber die Ressourcen wurden reduziert. Denn jede neue Spur, die entdeckt wurde, führte nur zu weiteren Fragen und zu weiteren unerklärlichen Rätseln. Die Geschichte von Mokes' Verschwinden hatte inzwischen weit über die Grenzen Aufmerksamkeit erregt. Unterstützt von einer wachsenden Online-Gemeinschaft, die Mokes' Geschichte verfolgte und teilte, organisierte seine Familie regelmäßige Suchaktionen. Jedes Wochenende durchkämmten sie die Wälder, folgten jedem Pfad, jeder Spur, die Moke hinterlassen haben könnte. Sie sprachen mit Wanderern, fragten Einheimische und suchten nach jeder noch so kleinen Information. Doch alles blieb ohne Erfolg. Trotzdem hielten seine Eltern an der Hoffnung fest, dass Moke vielleicht irgendwo da draußen war, wartend und unfähig nach Hause zu kehren. Sie weigerten sich, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass sie ihn vielleicht nie wiedersehen würden. Unterdessen begannen Amateurdetektive und Verschwörungstheoretiker ihre eigenen Theorien über das, was mit Mocha geschehen sein könnte, in Internetforen und auf Social Media Plattformen zu verbreiten. Einige sprachen von einer Entführung, andere von einer Begegnung mit verborgenen Gefahren in den Tiefen des Waldes. All diese Theorien, so wild sie auch sein mochten, zeigten die Tiefe, menschliche Verbindung zu dem Fall und das universelle Bedürfnis, Unbekanntes zu erklären. Jahre waren vergangen und die Polizeiakte zum Fall Delinpur blieb offen und ungelöst. Die regelmäßigen Suchaktionen wurden zu jährlichen Gedenkveranstaltungen. Jedes Jahr kamen Menschen zusammen, um Geschichten über Moke zu erzählen und das Licht der Hoffnung, am Leben zu erhalten. An einem Abend nach der Gedenkveranstaltung saß Mokes Mutter am Tisch in der Küche. Sie sah sich erneut die Fotos an, die Moke geschickt hatte. Sein lebensfrohes Lächeln, die Blumen und die üppige grüne Landschaft. Doch dann, auf einem Bild, das sie schon Dutzende Male angesehen hatte, fiel ihr etwas auf. In dem letzten Foto, das Moke gesendet hatte, war im Hintergrund etwas zu sehen. Etwas, das sich von den grünen Mustern der Vegetation abhob. Es war eine dunkle, undeutliche Gestalt. Das Bild war von Moke ohne Kommentar gesendet worden. Es wirkte, als hätte er nicht einfach die Landschaft festhalten wollen, sondern als ob ihm etwas aufgefallen war. Etwas Beunruhigendes. Siehst du das auch? fragte Mokes Mutter mit zittriger Stimme, während sie auf das Bild zeigte. Ihr Mann beugte sich vor, runzelte die Stirn und nickte langsam. Ja, da ist etwas. Eine Gestalt? Könnte das ein Mensch sein? Oder... Die Familie überkam ein beklemmendes Gefühl. War es möglich, dass Moke verfolgt wurde? Dass er in diesem Moment nicht allein war und vielleicht versucht hatte, einen stillen Hilferuf zu senden? Die Gestalt war zu weit entfernt und zu undeutlich, um sie genau zu identifizieren. War es ein Wanderer, ein Einheimischer oder etwas anderes? Pur ist bis heute ein großes Mysterium in Hawaii und bleibt ein Echo, ein Flüstern des Windes, das davon erzählt, dass einige Geheimnisse vielleicht für immer verborgen bleiben. Ende. Ende. Hmm. So, lieber Tommy. <lacht> Mhm. Zuallererst habe ich dir natürlich alle Fotos, die ich finden konnte, mitgebracht. Und Sehr gut. her damit. Zeige ich dir jetzt einmal. Und mhm. ihr da draußen, wie mhm. immer, werden dir auf unseren Instagram-Kanal gestellt und ihr findet alle Links in den Shownotes.
1: Apropos Instagram, ähm, kannst du dir erinnern, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich mir sicher bin, dass unsere Fans extrem schlau und extrem schön sind. Geh mal durch unsere Instagram-Follower durch. Es ist genauso eingetreten, wie ich es prophezeit habe.
0: Manifestation. Absolut. (lacht) So, Also, Nummer eins. Das ist einmal diese diese Haiku-Treppen, beziehungsweise äh, Stairs to Heaven. heaven. Genau, Stairway Stairway to Heaven, ja, Ja, richtig. Damit du mal siehst, wie das ausschaut. -hmm. Ziemlich cool. -hmm. Urnice, urschön. Also Name ist Programm, würde ich sagen. Warum soll
1: das so gefährlich sein? Ja, weil die
0: Struktur eben anscheinend nicht wirklich gut gewartet ist von Ah, diesen Treppen und -hmm. so. Urgeil. Mhm. Dann, und Du
1: weißt, welches Foto ist sehen will. Das kommt natürlich zum Schluss.
0: Dann, damit du immer siehst, er war sehr Instagrammable für 2015. Er war extrem Instagrammable. Ja, und das war also dieses Foto, wo man ihn dann sieht, wo er gerade so in einem weiß nicht, Naturteich mhm. oder sitzt. Also er hat viele so Naturfotos gemacht. Aber wer hat das Foto gemacht? Das wir da aufgestellt haben ihn auf irgendwo. Hat er das? Ich meine, berechtigte Frage. Dadurch, dass ich das selber bei meinem Instagram-Profil immer so mache, dass ich mir irgendwo sozusagen ein natürliches Stativ suche, <lacht> bin ich jetzt mal davon ja, ausgegangen, okay. dass es das mhm. ist. Aber man, man kriegt schon ein dass er halt so ja. Abenteurer war mhm. und gern solche ja, Motive hatte. Mhm. Und jetzt kommt das Bam. Foto, das du wirklich sehen willst. Es ist rot markiert, die Stelle. Ja, in zum rot- Glück,
1: natürlich mit einem roten Kreis. Ja, da ist natürlich was. Es ist ein dunkler Fleck, seien wir uns einmal ehrlich. Boah, schwer.
0: Aber es kann schon sein.
1: Ja, natürlich kann sein, aber aber ach, das von der Gestalt schaut eh irgendwie aus, was Schau, wenn's weiter... so affenmäßig ist. Ja, genau, wenn es
0: weiter weg ist, dann. Ja, aber du siehst, da links im Bild siehst du ja auch so einen schwarzen Fleck, oder? Ja, aber das ist schon was anderes. Da, <lacht> da erkennt man schon, dass das praktisch der Schatten von einem Baum ist und das andere sticht da ja hervor. Ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Von der Tiefe her, weißt du, was ich meine? Das hat eine andere Tiefe als das. Ich kann akzeptieren, dass man da drinnen was sieht. Wie du richtig sagst, es könnte auch irgendein Tier sein. Ja, also irgendwas, also ähnliches Okay. So, also fangen wir mal
1: anders an. Dass er zu dem einen foto jetzt nichts dazu kommentiert hat, ja okay. Also es würde ich jetzt auch nicht überinterpretieren, Ey, es weil das Ding ist ja extrem weit weg. Es ist nur interessant, dass es genau das Bild ist. Natürlich, absolut. Darf ich das ganze Vor- Entschuldigung, der das ganze
0: Bild noch mal kurz sehen. Sicher. Ist, das eine, ist das eine Selfie-Situation, oder? Nein, das ist, glaube ich, nur die. Ich das ist das nur eine Natursituation. Genau, warte, zeigt er das andere, wo ich es her habe? Warte. Also ich glaube, das ist das Gesamtbild, was ich da Ah, okay, das ist das Gesamtbild.
1: Okay, dann ist es nämlich super weird, warum man das Foto
0: schickt, weil
1: Nein. es ist einfach random Dschungel und nicht einmal ein schönes Foto. Ganz genau. Und das ist schon etwas,
0: weil es hat keine schöne View, so wie Nein, die anderen überhaupt Bilder. Nicht. Das und es es ist ein bisschen creepy. Und es ist in der Mitte. Also weißt du, es ist so ja, ausgerichtet, dass genau das ja, in der Mitte ja, ist. Ja. Das hat mir auch stutzig gemacht. Fair enough.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Weil warum schickt er das Foto? <lacht> Ma, das nervt mich jetzt, dass er genau das so fotografiert hat.
0: Also, das ist schon ein bisschen eigenartig. Vor allem, was ist das für ein random Foto? Also, warum ja, tricky das nach all dem Hochglanz instagram Das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Also, die anderen Fotos, mhm. er hat ja schon ein Gespür offensichtlich gehabt für Bilder und auch wie er was macht. Warum fotografiert dann so ein grünes irgendwas? Bist
1: du im Zuge deiner Recherchen über irgendwas Ähnliches gestolpert, das irgendwie Beobachtungen gegeben hat oder dass halt irgendwie so ein Wesen herumkreut, das immer wieder mal gesehen wird?
0: Also, ein für mich hat das ein bisschen Bigfoot-Vibes. Absolut, das hast du auch richtig gut erkannt. Also ich bin über sehr viel gestolpert in diesem Fall. Es gibt auch unzählige Artikel darüber, manche, die ihn dann auch als Frau bezeichnen. Also okay. <lacht> die, die dann auch gesagt haben, eben der, 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 der was, seine 18-jährige. Aber in dem Artikel selber wird er dann wieder zum Jungen irgendwann dazwischen. Okay. Also das war irgendwie vielleicht einfach nur eine schlechte Übersetzung. Vielleicht war das auch ein englischer Artikel, der irgendwie schlecht übersetzt worden ist. Ja, aber man findet das sehr viel. Also wie gesagt, es hat sich dann nämlich eine ziemliche Online-Gemeinde drumherum gegründet. Ich glaube, seine Ich glaube, sein Tante, wenn ich mich richtig erinnere, oder sein Schwägerin, irgendwer aus dem nahen Umfeld jedenfalls, hat da so eine Facebook-Gruppe damals gegründet, um eben... Hinweise zu suchen. Und dadurch hat sie das dann irgendwie selbst verselbstständigt, dass das ja eine richtige Online-Community gebildet hat rund um den Fall. Mhm. Weißt du, wie es, es oft gibt, diese Amateurdetektive.
1: Aber dass er ist, ist ausgeschlossen worden.
0: Eine Theorie, aber eher unwahrscheinlich. Also mhm. auch die Familie hat immer gesagt, es gibt keinen Grund und er war vorher bei der Großmutter und die hätte jetzt auch keine Anzeichen dafür bemerkt. Warum war er bei der Großmutter, wie man das? Um die zu besuchen. Ach genau. so, also er hat okay. Verwandte ja Verwandte dort gehabt, die er besuchen wollte. Das so, so plötzlich. Hast genau, also das war ganz normal. Sie hat nur auch bemerkt, dass er ein starkes Bedürfnis hatte, dorthin zu gehen, obwohl das eben zu dem damaligen Zeitpunkt gesperrt mhm. war und sie ihm explizit gesagt hat, geht da nicht hin. In der Früh hat ihr dann noch gesagt, ja, er geht einfach wandern. Und sie hat ihm halt einfach geglaubt, weil viele dann gefragt haben: Naja, ist es nicht irgendwie auf der Hand gelegen, dass er doch dort drauf geht, obwohl sie hat gemeint, na, sie hat sich echt nach ihren Warnungen einfach nicht gedacht, dass er tatsächlich dorthin geht. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Weiß man genauer, warum sie so davor gewarnt hat?
0: Es war abgesperrt und es gab Strafen Mhm. und ja genauere Theorien. Und abgesperrt, weil... ähm, Schlechter schlechter Zustand, Zustand, eben gefährlich und so weiter. Und das ist es ja. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, auch bei allen anderen Zeiten und was ich recherchiert habe, natürlich das naheliegendste, ist das einfach ein Unfall passiert. Ja, dann hätten
1: sie ihn gefunden. Das ist das, was also ich... Also gehe den Weg nach ähm, und finde ihn. Ja, das denke ich mir eben auch. Außerdem was mit so Hunden und bla bla, also es gibt ja mittlerweile schon Möglichkeiten, wie man Menschen, die vermisst sind, findet Oder Handyortung oder ja, so. Ja, das Handy, das habe
0: ich auch versucht zu recherchieren, weil ich mir dachte, er hat ja offensichtlich Fotos gesendet. Ja. Das heißt, sein Handy war dabei, aber das konnte man anscheinend nicht ordnen. Also entweder ist das, wenn er wo runtergefallen Ach, das
1: ist. ist ich das auch so mysteriös ist.
0: Genau, also dieser Fall ist halt wirklich, da tappt man völlig im Dunklen. Es gibt, wie gesagt, unzählige Theorien, plausible wie ein Unfall und so weiter, mhm. aber auch viele Verschwörungstheorien, Bigfoot eben ist eine davon. Wirklich? Ja, tatsächlich. Der hawaiianische Bigfoot? Sowas in die Richtung genau oder überhaupt diese hawaiianischen Schutzgeister, die es gibt, gibt es ja auch einige. so. Das ehemalige... war scheiß Schutzgeister, die entführt. In dem Fall, stimmt, war das kein Fehler von mir, sondern hawaiianische Geister ohne Schutz, okay. ähm, die, also so ehemalige Soldaten oder so, die in dem Gebiet da gesehen werden, die ah. eigentlich aber mehr, die nicht direkt eingreifen, sondern mehr als Omen gedeutet werden, mhm. aber auch das, was weißt du, vielleicht war dieses Bild schon ein Omen, dass irgendwas passiert wird, so wird es gedeutet, mhm. es gibt da auch verschiedene... natürlich in der hawaiianischen Kultur verschiedene Geister und Ähnliches, die man auch irgendwie im Zuge dieses Falls in Verbindung gebracht Mhm. hat. Oder weil das eben ein sehr weitläufiges Waldstück ist, wo sich natürlich auch viele Sagen und Legenden abspielen. Mhm. Da gibt es nämlich zum Beispiel die, ich hoffe, ich spreche jetzt alles richtig aus, die (lacht) Menehune. Die Mhm. Menehune, das ist aus der hawaiianischen Mythologie ein Volk von so kleinen Handwerkern,
1: die, oh. genau,
0: die eben oft in Verbindung aber mit unerklärlichen Phänomenen gebracht werden und die zum, Beispiel auch für, die zum Beispiel auch verantwortlich sein sollen für so viele mysteriöse Bauwerke auf den Inseln, die man ja bis heute nicht weiß, wie genau die entstanden sind. Dann gibt es noch diese Nachtmehrer, die klingt fast wie Nachtmar, ist interessant, aber mm-hmm. ist nicht das Gleiche. Das ist eine andere sehr populäre Legende dort. Das sind Geister hawaiianischer Krieger, die eben durch dieses Gebiet herummarschieren. Das ist das, was ich vorhin ah, gesagt habe. Ja. Das sind mm-hmm. die genau, Nachtmehrer, so haben um die heißen. Und dann gibt's noch die Aumakur, das sind eigentlich Familienschutzgeister, die aber in Tiergestalten erscheinen und manche Theorien spekulieren, dass eine Begegnung mit diesem Aumaka sein Verschwinden beeinflusst haben könnte. Mhm. Dass vielleicht dieses Bigfoot oder wie man es nennen will, eins von diesen Aumakur ist. Von diesem. Mhm. Nur all diese Sachen, also diese Legenden, die man da findet, die sind eigentlich nie böse in dem Sinn. Also weißt du, wie ich mein. Ja, klingt jetzt weiß nicht genauso wie Fazade oder so. Also das ergibt in dem Sinn eigentlich dann für mich persönlich, für mich persönlich jetzt weniger Sinn. Mhm. Dann gibt es natürlich die auf der Hand Theorie, dass ihm irgendwer gefolgt ist, vielleicht abgesperrt war, weil eigentlich irgendwas anderes dort passiert ist, dass er was gesehen hatte, dass er was gesehen hatte, was er nicht sehen hätte sollen. Oder dass es eben wirklich ein Mensch war. So falscher Zeit, falscher Ort und das war ein Verbrechen in irgendeiner Form.
1: Schon, aber selbst da hat es. 2015 auch schon Methodiken geben, wie man das halt irgendwie nachweisen kann. Also sp- irgendeine Art von Spur. Dieses Spurlose gibt dem Ganzen ja nochmal so einen mysteriösen Twist.
0: Ganz genau, das habe ich mir heute, wie ich in der U-Bahn hergefahren bin, auch gedacht. Ich meine, das ist 2015, okay, es ist jetzt acht Jahre her. Ja, aber trotzdem. Aber da hattest du schon, also dass man da einfach so verschwindet, aber ich weiß nicht ich meine, in Hawaii in solchen Wäldern das ist schon groß das Gebiet aber das war ja wirklich eine groß angelegte Suchaktion mit mm. Hubschrauber und allem drum und dran also dass man da so wenig gefunden hat das ist wirklich komisch und dass er diese Bilder noch sendet und dann dieses komische Bild mit diesem was überhaupt nicht in seinem sage ich jetzt einmal Feed passt in sein, mm. in, sein in sein Postingverhalten Ja, das macht das Ganze schon, das ist in Wirklichkeit das,
1: was die ganze Geschichte so mysteriös macht, nebst dem eben Nicht-Auffinden von irgendeiner Spur. Also dass das dann dann natürlich einen ordentlichen Twist gibt oder Spin
0: Spin kriegt, verstehe ich schon. Wie sehr die Familie übrigens hinter diesen Theorien steht, dass da auf dem Foto irgendwas wirklich jetzt, sozusagen, dass das was damit zu tun hat, dieses Foto, Mhm kommt unterschiedlich raus. Manche Artikel sagen eben, sie glauben voll dran und sie haben da auf jeden Fall irgendwas, andere sagen, sie lehnen diese Theorie wirklich ab und glauben, mhm. es war Unfall. Also da findet man auch alles und nichts. Ja, diese Unfallgeschichte ist halt, ist halt schwierig.
1: Natürlich gibt es die Variante auch, dass irgendwo, dass irgendwo auf Zeiten gegangen ist, ausgerutscht ist und mit dem Schädel ging
0: und gefallen ist. Also das kam wirklich groß heraus, dass diese Suchaktion sehr intensiv und sehr lange war, mhm. weil das wirklich viele betroffen hat. Und ich meine, die haben da jedes Wochenende gesucht. Und dass man da nicht zumindest, ich sage jetzt mal, einen Schuh ja, oder ja. irgendetwas findet. Also, dass man so vom Erdboden verschluckt wird nach einem naja, Foto. Ja, das ist
1: schon arg, das stimmt schon.
0: Also irgendwie, ich habe eben, eigentlich gibt es nicht so viel zu dem Fall, aber irgendwie ist er trotzdem höchst mysteriös und es ist irgendwie ja voll interessant darüber nachzudenken, was kann das sein einfach. Mich hat es gecatcht.
1: Ja, nein, es hat einen Vibe. Es hat definitiv einen Vibe, ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Vielen Dank wieder mal dafür. Und ja, entweder rest in peace. Vermutlich. Oder, oder er hat sich halt wirklich extrem gut weggesneakt. Für die Hinterbliebenen einer der Katastrophen. Also ja, das störe ich so furchtbar vor. Also da man wirklich richtig, richtig lad, weil du halt einfach auch nicht
0: abschließen kannst. Ja, nie. Und eben, und dieser Restzweifel, ich meine, was eh bei uns immer bei den Folgen irgendwie so ein Thema ist, dieser Restzweifel, wo du dieses Gefühl hast, irgendetwas stimmt da doch nicht. Mhm. Und du wirst trotzdem irgendwie nie dahinter kommen. Und eh, vielleicht war es ja wirklich nur einfach Zufall im Sinne von, dass er eben, wenn man jetzt von einem Verbrechen tatsächlich ausgehen möchte, das falscher Zeit falscher Ort war, dass es gar nichts mit ihm zu tun hat. Ja. Aber wir suchen ja doch immer eine Antwort. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ich so mitbekommen habe durch den Artikel, wo sich diese Online-Gemeinschaften, diese Amateurdetektive bilden. Mhm. Da merkst du ja schon, dass das dem Menschen immer ein Bedürfnis ist, den Grund. Na, voll herauszufinden. Antworten zu finden. Genau, Antworten zu finden. Mhm. Und manchmal, glaube ich, muss man sich echt damit auch anfreunden, dass es keine Antworten gibt. Ja. Dass manchmal vielleicht wirklich nur Sachen passieren. Ja? Auf der anderen Seite so Geschichten, die da im Berg spielen und so. Das hat schon eine, eine gewisse, weil es gibt es ja beim Untersberg zum Beispiel in Salzburg, mm. da gibt es ja auch so viele mysteriöse Geschichten rundherum. Also bei so Bergen passieren schon immer, ich meine, natürlich weil es ein gefährliches Gebiet ist bis zum gewissen. Art. Ja,
1: und weil er natürlich genau, weil er aufgeladen ist. Genau. Also, Wanderer sind immer schon umkommen am Berg wegen, wegen Wetterwechsel und, und irgendwie sich selber überschätzen und dann halt umkommen. Ganz oft werden die nicht gefunden, weil es eben sehr, sehr schwieriges Gelände ist, weil man dann gescheit suchen kann, weil vielleicht die, die Gezeiten die dann einmal unter zwei Meter Schnee vergraben. Und das heizt das Ganze natürlich schon mal, an, noch einmal an. Und so kenne ich aus meiner, aus meiner Volksschulzeit auch ich komme aus Oberösterreich aus, einem sehr gebirgigen, gebirgigen Bundesland, gibt es wahnsinnig viel Sagen und, und Märchen und Geschichten rund um die Berge, rund um Traunsee zum Beispiel. Also die lernen wir alle in der Volksschule und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass Gebirge und Berge einfach viel Potenzial für Geschichten geben.
0: Absolut. Also es hat schon was,
1: ja. Ja, voll. Ja, und auch dieser Grundrespekt mhm. dem, dem, dem Berg gegenüber dieses dieses ja dieses gefährliche gefährliche Gebiet, weil stürzt ja auch in den Tod. Fertig.
0: Ja, voll. Und Berge haben eine ganz spezielle Energie. Lustigerweise fällt mir das jetzt gerade ein, ich war ja in Bali und da hat er meine spirituelle Führerin, mein Spiritual Guide, den Ach, ich da natürlich gehabt habe. <lacht> natürlich. Genau, die hat mir erklärt, eben dass Berge und Wasser halt natürlich immer so die zwei Energien sind. Und dass es Menschen gibt, die halt immer zum Berg müssen, um sich aufzuladen, und andere, die zum Wasser, also dass du so ein Mensch für Wasser oder ein Mensch für Berge bist. Ich bin fix Wasser. Ich bin auch Wasser, ja. ja Berg, bin... wertlos, da raufhatschen. Na, das ist nett. ich mag die Berge schon auch ja. extrem gern. Aber Wasser ist haben... doch
1: immer cooler und immer entspannter und immer, immer einfach nicer, wie auf den Berg rauf zu kreien, oder?
0: Ja, naja. Ja, kommt drauf an. Kann jetzt nicht so bestätigen, muss mm. ich da sagen. Aber ich, aber ich bin trotzdem eben mehr Wassermensch. Mm. Wie du sagst, es gibt mir beides Energie, aber wenn ich jetzt so nachdenke, glaube ich schon, dass ein Leben, das ist es eigentlich, wenn ich mir daran denke, ich glaube, ich würde eher am Wasser leben, wenn ich es mir aussuchen könnte, als auf einem Berg.
1: Na voll, da wirst du bist ja zum ersten Einsiedler, zum Öhi.
0: Ja, das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ja, ja das stimmt. Ich, ja. Das ist auch <lacht>
1: Sebi, da entlässt du mich in einen Abend voller Gedanken und Mystik.
0: Wir sollten, weißt du, was ich gerne mal machen würde, ich würde ja auch mal gerne eine Folge über diesen japanischen Selbstmordwald machen. Ja, voll, stimmt. Der ist ja auch ziemlich cool. Ja. Also cool. cool. <lacht> Gleichzeitig cool sei jetzt einmal ja. hingestellt. Aber ja. Bäume. Aber wir sind immer im Thema von Weihnachten, weil wir sind bei Bäumen. Genau. Na gut. Gute Mäuse. Vielen Dank
1: wieder mal fürs Zuhören. Sebi, vielen, vielen Dank für die Geschichte wieder einmal. Und. Ja, du hast, das eh, du hast das eh zuerst schon gesagt. Ich wünsche euch natürlich auch ein, ein frohes Fest. Die Welt ist gerade ziemlich aus den Fugen geraten. Drum nutzt die Zeit. Und genießt ein paar besinnliche Stunden mit den, mit den Menschen, die ihr liebt. Euch eingeschlossen. Und wenn ihr einfach nur Zeit mit euch verbringt, ist es auch fein. Genießt es auf jeden Fall. Verbringt es ein paar friedliche Stunden. Und
0: Pussy. Und ich verabschiede mich auch. Wünsche euch frohe Weihnachten noch einmal. Und wir blasen jetzt die Chakra-Kerze aus.